0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Tudo bem, Frazão? Bom dia.
0: Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia para os nossos melhores ouvintes. Bom dia, Raíssa. Excelente terça a todos. Bom dia.
1: Vamos ilustrar aqui um pouquinho do que você vai trazer para a gente de apuração a partir... Da declaração do presidente, ex-presidente Bolsonaro na Paulista, né, citando a minuta do golpe, que supostamente o ligaria a essa trama de permanecer no poder após as eleições de 2022. Vamos lá.
0: Bolsonaro queria dar um golpe. O que, que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. Nada disso foi feito no Brasil. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição Tenham uma santa paciência Agora querem entubar A todos nós Que um golpe usando o dispositivo Da Constituição Cuja palavra final Quem dá é o parlamento brasileiro Estava em gestação É lamentável O que vem acontecendo O abuso por parte de alguns Que trazem a insegurança A insegurança para todos nós.
1: E também temos a manifestação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, avaliando que o ato ficou aquém do que era esperado pelos organizadores. Mas em sua avaliação, a surpresa foi em reação ao conteúdo das falas do ex-chefe do executivo que o ministro analisa como uma confissão de Bolsonaro dos crimes cometidos.
0: Foi muito aquém do que os próprios organizadores estavam divulgando que teria de presença. Não surpresa nenhuma, a surpresa se refere apenas ao conteúdo, né? da confissão dos crimes praticados, é o que todos ficaram, não só nós, eu acho que o Brasil inteiro ficou surpreso. Talvez seja a primeira vez na história que pessoas que cometeram atos criminosos chamam o um evento evento em praça pública e na praça pública, de frente multidão, confessam o crime e vão além disso. Pedem perdão, perdem anistia pelos crimes cometidos. É algo, talvez, para ficar registrado e inusitado na cidade do Brasil.
1: Que veração você faz, então, desse balanço do ato de domingo, Frazão?
0: Na verdade, Carol, é, o ministro Rui Costa, que a gente ouviu junto ao ex-presidente ex Jair Bolsonaro... Ele foi o único integrante do governo a falar sobre isso. Né? É, e, e a tese do governo, é aquele que o governo levanta, é da, da confissão. Né? O Bolsonaro não, não confessa, mas ele admite a, a existência de uma minuta golpista. Admite no seu discurso, ao tentar explicar que aquele conteúdo, e ele já estava numa situação difícil de não admiti-la, porque esse documento foi apreendido na sede do partido dele, né? na, na, no escritório do próprio presidente Bolsonaro, que ele usa uh, agora, posteriormente, a sua, a sua saída do governo. Ele tem uma, uma sala no, na, na sede do Partido Liberal aqui em Brasília, tem ou tinha, usava, né, porque está impedido agora de, de, usar, de se comunicar com outros investigados, como Valdemar Costa Neto, do seu presidente do seu partido, mas é, fato é que já ficou muito difícil de, de se desvencilhar da produção desse conteúdo, depois também que ele vem sendo acusado de, pela Polícia Federal que está investigando o caso, de pedir alterações, segundo os próprios assessores, seus assessores naquele documento, enfim. Ele diz apenas tentar alegar que o golpe não ocorreu, porque exige tanque na rua, que, exige, que não daria um golpe com, por meio de um dispositivo constitucional, que ele não chegou a convocar a estado de sítio, tampouco estado de defesa, para enviá-lo essas recomendações, convocando conselhos e depois enviando isso ao parlamento. Claro que nada disso aconteceu, mas a trama existiu, né? a trama está aí. Esse é o primeiro ponto e mais importante, Carol, desses resultados, desses atos, porque eu lembro que o Jair Bolsonaro, na semana passada, na quinta-feira passada, ficou calado durante um depoimento que ele foi prestar um interrogatório da Polícia Federal e que esse era um dos pontos de, de interrogação, né, de indagação ele seria certamente questionado sobre isso então se ele não chega a fazer uma confissão do crime, como diz o ministro Rui Costa que tá, mas a, a leitura correta ele vai nessa linha, né? ele admite sim a existência de uma das peças é, importantes dessa investigação, uma das provas-chave para que seja desvendado como foi uh, e se foi mesmo a participação, até onde foi, né? A participação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa trama golpista investigada pela Polícia Federal. Essa talvez seja o resultado mais prático e o resultado político mais prático esperado pelo presidente Bolsonaro... Esse primeiro do, do ponto de vista jurídico e né? do ponto de vista político, o que a gente poderia citar, é, um, claramente, uma capacidade de mobilização de pessoas ainda muito forte, que já era esperada também, mas que se comprovou do próprio presidente Bolsonaro, de ainda ter uma fidelidade, uma base relevante de apoiadores que lotaram a Avenida Paulista, sejam 180 mil, sejam 600 mil, é, há uma bateção de cabeça no próprio governo de São Paulo, é, que dá números distintos, é, o que acaba deixando qualquer pessoa que analisa o fato é, com certa dúvida sobre em quem confiar, a Universidade de São Paulo divulga uma outra contagem de pessoas com um método diferente. Eu já cobri muita manifestação. A gente sempre fica naquela dúvida em que método é usado. A polícia militar, que geralmente costumava fazer essas apurações, sem divulgar também quais são seus métodos mais objetivos, expôs à opinião pública. Ora diz que não foi feita a contagem, outro dizem que fez. Se entra nessa questão, o fato é que tinha bastante gente lá, que isso faz, é uma demonstração, sim, de força política. Outra demonstração importante é a demonstração de quem foi e quem não foi lá. Né? É, não se viram oficiais é, das Forças Armadas, é, relevantes hoje em dia, seja da, da reserva, é, mas que poderiam estar lá, é, que são ex-generais, militares, por exemplo, que foram ministros do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, então esse é um ponto relevante também, e a gente sabe que tem vários generais investigados, vários oficiais generais das Forças Armadas que estão também no alvo dessa investigação, e vimos, é, claro, candidatos a prefeito e a vereador, Deputados que estão tentando tirar uma casquinha desse ato politicamente Porque contam com o apoio do Bolsonaro Ou a pensão do Bolsonaro nesse ano para as eleições municipais têm objetivos políticos imediatos de tentar virar prefeitos A gente viu o próprio prefeito de São Paulo O prefeito Ricardo Nunes que Encontrou, esteve lá, parece que saiu um pouco eu, mais cedo Mas esteve lá E os candidatos... É, que estão orbitando ali como satélites a Bolsonaro, pessoas que são governadores hoje, governadores de direita, e que são apontados como potenciais é, candidatos a sucedê-lo em 2026, porque o Bolsonaro está inelegível, está uhum. impedido. A gente pode destacar o próprio governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, o Romeu Zema de Minas, Ronaldo Caiado de Goiás e o Jorginho Melo, que é um dos mais bolsonaristas de todo, o ex-senador de Santa Catarina, que não tem essas pretensões tão nacionais assim, mas talvez seja um dos mais fiéis ao Bolsonaro. E entre as ausências dos governadores eu queria destacar o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, do PSD que o Bolsonaro, como o Estadão mostrou, diz que não vai apoiar ninguém do PSD e já está numa rota, é um governador de direita do Paraná, um estado que, que ficou simbolizado como a Operação Lava Jato, muito identificado com o bolsonarismo também, o próprio governador Ratinho Júnior, muito identificado com o bolsonarismo também, depois de reeleito foi prestar juras de fidelidade a Bolsonaro, disse que reconhecia que ele foi o presidente que mais investia no Brasil, mas hoje faz uma rota contrária de afastamento e ausenta-se desse ato a ponto da oposição do PT dizer que ele fez o L, como o pessoal diz quando alguém apoia o Lula desde a eleição passada. É, e, e tem uma consequência política também para os deputados que estavam lá e senadores que é, é o Bolsonaro é, de, além da, dessa admissão né, de que estudou sim um estado de sítio no TSE algo que foi parado já vai parar no inquérito da polícia federal é, ele pede uma anistia. Né? Esse também seja, talvez seja o recado mais claro desse ato do que ele estava querendo, porque ele fala: Eu busco uma pacificação. Eu passar uma borracha no passado, vamos ter um pouco de paz, continuarmos sem sobressaltos. É, quer dizer, e ele diz que busca uma anistia para aqueles pobres coitados, que é como ele chama, os autores do, do que terminou sendo um dos resultados dessas incitações à intervenção militar ao golpe de Estado no Brasil que foram os atos de 8 de janeiro do ano passado, mas ao propor uma anistia para aqueles, aqueles que foram tentaram e conseguiram durante o período tomar a sede dos poderes da República ele automaticamente está pedindo para si também, porque ele fala, além, além disso ele fala em primeira pessoa né, eu busco uma falsificação eu busco passar uma borracha no passado. E quando ele fala dessa é, anistia, é claro que os crimes são os mais graves, são os mesmos pelo qual ele poderá vir a ser acusado também. Então, diz que as penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Enfim, Fio chama mais de uma vez de pobres coitados, para a gente ver como ele enxerga esses, esses seus apoiadores, Carol e Heiss. Bom, lucraram também os vendedores de bandeirinhas de times de futebol, com a diferença que eles não foram vender a bandeira do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e do São Paulo, como fazem aqui. Foram vender a bandeira de Israel e do Brasil. Mas, falando em Israel, o é, é, é. que, que a gente diz do papel do presidente Lula em relação a essa guerra que ainda não acabou, está prestes a completar cinco meses? É, bandeirinha de Israel, para né, então a gente lembrar lá para o nosso para o nosso ouvinte, que não tem a ver só com essa recente crise diplomática, mas tem bastante a ver com essa crise diplomática entre o Brasil e Israel. Ela já era adotada há algum tempo, é, especialmente pela mistura da base política do presidente Bolsonaro com um segmento cristão religioso do Brasil, que são os evangélicos. Aliás... É, Contrariamente ao que disse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que fez um discurso em tom é, de, de, de pregação política, de pregação religiosa, né? e, e disse que se arrepende de não ter misturado política e religião durante o governo passado. Bom, se, não fez, se o governo não fez isso, eu não sei o que fez, né? porque foi uma das coisas que mais a gente viu no, nesses últimos quatro anos de governo Bolsonaro no Brasil. Mas indo adiante, a gente viu essa, essa, essas bandeirinhas, Raíssa e Carol de Israel foram parar, inclusive já na, no Twitter do ministro das Relações Exteriores de Israel, que se chama também Israel, Israel Katz, que fez uma publicação antes de uma espécie de, de montagem, uma, uma imagem gerada artificialmente, de brasileiros vestidos com o um uniforme da seleção brasileira de futebol, com bandeiras do Brasil abraçados, a israelenses também nas cores de Israel entrelaçados né, numa fila, no que já foi interpretado como um gesto dele de apoio aos atos que àquela altura tinham sido convocados pelo bolsonarismo, pelo presidente Bolsonaro Bolsonaro. Para domingo E ontem voltou a publicar é, Dizendo que o Lula não vai é, Dividir Brasil e Israel né? Que apesar do Lula os, os povos não vão se separar é, Mais uma vez Primeiro ele faz uma montagem prévia E depois ele faz Ele publica uma foto do ato Também em mais um episódio Dessa crise política é, eu Agradecendo Ao, ao, ao... Os bolsonaristas, a quem ele chama de povo brasileiro, como se todo o povo brasileiro estivesse lá, e não é verdade. É, mas é, eu, também nessa guerra de, de narrativas digitais, Carol e Raíssa me chamou a atenção ontem à noite, já bastante tarde, uma, uma, um dos trending topics, né, dos assuntos mais comentados é. no antigo Twitter, no X, que foi a seguinte frase, Lula parou a guerra. <risos> é, isso estava sendo difundido pelos, pelos, pela base do presidente Lula por deputados, deputados Lindbergh Farias, o, os ministros de Estado citando isso, o próprio deputado José Guimarães, que é líder do governo na Câmara, eu que Lula Sim. parou a guerra, mas, quer dizer, em linha com aquilo que o, o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, disse a respeito daquela manifestação dele comparando o holocausto é, judeu à guerra promovida pelo, por Israel agora, pelo governo de Israel agora contra o Ramalho na faixa de Gaza, uma comparação estapafúrgica que todos é, já analisamos aqui, mas que o Celso Amorim reagiu dizendo que isso ia sacudido o mundo. É, isso não sacudiu o mundo, como a gente viu na semana passada durante o encontro do G20, Sim. que aliás houve um consenso pela criação do Estado palestino, é importante lembrar, entre os países do G20, mas não sacudiu o mundo. Eu queria dizer aqui, lembrar que não só o Lula não parou a guerra, é, é, agora com o Bolsonaro também não impediu a Rússia de invadir a Ucrânia há exatos dois anos né? hum. é, é bom lembrar um, se o Lula parou a guerra agora, o Bolsonaro impediu a Rússia de invadir a Ucrânia, né? são factoides hum. e, são coisas que não tem nenhuma relação, naquela época também houve a mesma coisa quando o Bolsonaro visitou a Rússia, às vésperas da invasão da Ucrânia, pelo exército pelas forças russas e o então ministro Ricardo Salles e o bolsonarismo saiu pregando para tentar justificar um erro diplomático que o Bolsonaro evitou a terceira guerra mundial. Uhum. É mais ou menos na mesma linha agora. O, o, o petismo ou o lulismo tenta inventar ou dar uma explicação sem muita base factual de que depois que o, que o Lula falou é, deu aquela declaração é, muito repudiada, isso sim internacionalmente, a, e, e não estou falando da questão do genocídio, estou falando da questão é, que há também controvérsias, mas da questão da comparação com o holocausto é, e que, que isso gerou algum tipo de pressão política para que se pare a guerra, eles estão fazendo referência à expectativa uhum. que é anunciada pelo governo, pelo governo americano, pelo presidente Joe Biden, de que haja um cessar-fogo, na verdade, os países estão tentando um cessar-fogo até a semana que vem para evitar a operação militar de Israel em Rafal, sul de Gaza, o que preocupa muita gente. Muito então bem. a guerra não parou e nem agora, nem tanto não parou e nem foi evitada dois anos atrás quando a Rússia invadiu a Ucrânia, duas guerras diferentes, dois personagens e duas torcidas, mas que agem de forma muito semelhante num episódio também é, semelhante, e o Brasil não apitou nada naquela oportunidade em que o Bolsonaro é, tentou explorar politicamente, como agora também não apita nada, não tem esse peso político, essa relevância que o petismo tenta imprimir a fala do, do presidente Lula, Muito não bem. tem a ver com o Brasil, com a mediação do Brasil, esse possível né, cessar fogo uh, que é esperado pelas principais potências e assim pelos atores envolvidos lá em Gaza.
1: Muito bem, Fraser estourou tudo aqui. Desculpe. <risos> todo o nosso horário, só vou te dar tchau, até quinta-feira.
0: Tchau, tchau, até.